0: Podcast zum Thema Energiespar Interessante Persönlichkeiten aus der Branche Heute bin ich in St. Veitharinden in der Sonnenstadt, aus gegebenen Anlass, Solarthermie ist immer ein Thema und ich freue mich ganz besonders, ich habe einen Mann vor mir, der kann man sagen von der ersten Minuten auch dabei war, der den Markt nicht nur in Österreich, sondern man kann wirklich sagen international geprägt hat, ein Bauernbum den Peter Brasser, Christi Peter.
1: Servus Herbert.
0: Peter, ich habe die lange schon am Radar gehabt. Wir gehen jetzt schon, glaube ich, über 30 Jahre durch die Branche. Wenn ich mir jetzt so die Zeit anschaue, wir haben jetzt vorher schon kurz ein wenig vom Beginn der Sonnenkraft. Wenn du das jetzt so anschaust, wo wir heute sind, was hat sie in dieser Richtung inzwischen getan, was die Technik betrifft? Wenn du jetzt zurückblickst, sind Dinge natürlich professioneller geworden. Wo sind wir heute? Sind wir schon dort, wo du sagst, ja, das hättest du Thomas damals gewünscht, da wollen wir hin? Oder wie stellt sie die Situation derzeit
1: die Energiefrage hat mich damals beschäftigt, dass man eine umweltfreundliche Energie von der Sonne erntet. Das war damals praktisch unbekannt, weder Strom noch Wärme. Der Weg war klar. Nicht? Und dass es dann 30 Jahre braucht, bis es zu diesem Hype und Trend kommt, wie es heute ist, das haben wir nicht gedacht. Also ich war der Meinung, in 20 Jahren ist die Energiewirtschaft umgebaut und mehrheitlich wird die Energiequelle Sonne sein. Das heißt, der Weg war länger, teilweise steinig, aber wir haben auch große Erfolge gefeiert. Also extremes Wachstum, mit, zuerst mit Solarthermie, wie der Handwerker, der in Stadt ja angefangen hat, das mitzunehmen als Sommerheizung. Mhm. Mhm. Viele haben mit Holz geheizt mhm. und dann war der Komfortgewinn im Sommer mit einer Solaranlage einer großer in der Landwirtschaft oder in vielen mhm. Bereichen, wo dann Leute vorausgedacht haben und gesagt wie kann man Energie umweltfreundlich und günstig für die Zukunft bereitstellen. So hat sich der Markt gut entwickelt und ist dann eben von der Technologie, von der reinen Wärmenutzung, wo wir als Anspruch gehabt haben, immer Systeme anzubieten, aus der Handwerker aus einer Hand, von einer Marke, alles braucht, vom Keller bis zum Dach. Das war unser Erfolgsrezept, immer mit einer guten Mischung an Marketing dabei. Und da haben wir dann nach einer gewissen Abwärtsentwicklung bei der Thermie haben erkannt, da gibt es was Neues, da gibt es die Photovoltaik und da sind wir jetzt auch mhm. ganz gut vertreten. Aber die Idee ist auch dort, dass man nicht nur Module anbietet, sondern wieder ein System, eine Gesamtlösung, die einen Mehrwert hat. Wir sagen heute doppelt nutzen, mehrfach nutzen. Es reicht nicht, nur Strom zu ernten. Wir sagen, das Gebäude übernimmt, Also wir brauchen viel Platz, um Photovoltaik in diesen Mengen zu produzieren, Strom aus der Sonne. Deshalb brauchen wir die Gebäudehülle. Und in der Gebäudehülle, die Gebäudehülle hat ja Wetterschutzfunktion, Schattenfunktion oder auch optische Ansprüche. Die erfüllen wir dann auch mit unseren schöneren Modulen.
0: Wenn ich jetzt auf das Gespräch vor einiger Zeit mit Robert Kandut da zusammen und da haben wir einen sehr emotionellen Podcast auch gehabt, wo ja. der Robert auch meint, ja. es ist sind eigentlich 50 Jahre verschlafen worden und das in der Förderpolitik, gerade auch wenn ich schaue, wenn du halt da sitzt, du hast das Ganze mit deinen Unternehmen überlebt, kann man sagen, weil einfach einmal gefördert wurde und dann wieder alles zusammenbrochen ist. Wie siehst du das da im Nachgang, was ist der Falschglafen, beziehungsweise aus deiner Sicht, was müsste politisch geändert werden, um da wirklich eine Nachhaltigkeit zu erreichen, weil am Ende, glaube ich, sind wir uns einig, wir könnten ja wesentlich weiter schon sein, oder?
1: Richtig, also wir haben 30 Jahre aus unserer Sicht und aus meiner Sicht gebraucht, um dort anzukommen, wo wir heute sind. Ich denke, dass die Förderung jetzt nicht mehr das Thema sind, das ist jetzt die Bevölkerung und die, die Themen sind klar, also wir brauchen Versorgungssicherheit, wir brauchen eine intakte Umwelt, die Klimakrise ist angekommen in den Köpfen, die Bereitschaft umzusetzen ist da. Das lässt sich mit Solarenergie extrem gut dezentral lösen. Wir brauchen nicht die großen Strukturen, dass jeder einzelne Stromverbraucher, der Dachfläche hat, kann selbst Strom oder Wärme produzieren. Und deshalb ist jetzt das jetzt nicht mehr aufzuhalten, weil auch die Wirtschaftlichkeit mittlerweile das Ganze überholt hat. Ohne Förderung ist jede Solarinvestition, Installation, wirtschaftlich jeder anderen Energieform überlegen, wenn man selbst die Energie braucht. So, wir haben eine ganz neue Situation. Der Markt ist so im Galopp unterwegs und wird sich nicht so schnell mehr aufhalten lassen. Und politische ergänzende Maßnahmen, die notwendig sind und die auch, also man fängt an regulieren, dass man sagt, der, der die Umwelt zerstört, muss eine CO2-Abgabe zahlen und ich glaube, so kann man das so weit regulieren, dass es das nachhaltig ist. Die, die Gefahr ist ja immer, wenn dann auf einmal wieder Gas da ist oder wieder die Preise nach unten gehen, dass keiner mehr investiert. Das muss die Politik dann in die Verlängerung bringen, damit man diese mittelfristigen, strategischen Ziele 2030, 2040, Haus aus Öl, oder 100% Sonne oder erneuerbare oder halt Energie mhm. und dergleichen, dass man das wirklich Ob -Sie hat
0: da brauchen wir die Politik. Aber was gibt dir, muss ich sagen, so die Kraft, du hast ja jetzt schon alles miterlebt, diesen Hype um die Solarthermie und dann wieder, wo es geht. und ich glaube aus dieser Situation, was ich halt aus der Ferne auch beobachtet habe, habt ihr ja dann mit dem Robert Kandl eine eigene Produktion in Österreich gegründet, für Photovoltaik, ja. Also es war ein schon ziemliches Wellental und doch von außen gesehen auch sehr politisch, wo ihm der Robert macht hat, wir brauchen Strategien, nicht für ein, zwei Jahre, sondern über 10, 20 Jahre. Kannst du das unterstreichen? War da oft auch ein Punkt da, wo du gesagt hast, so, jetzt freut es mich nicht mehr. Was hat dir eigentlich die Kraft gegeben, da immer wieder aufzustehen? Man,
1: Motivation, Arbeit hält jung. Also, gern wird es in recht jung. Und insofern, die Herausforderung ist einfach die, dass man Lösungen bietet, wo der Kunde Freude hat. Also, zufriedene Kunden, ob es der mhm. Handwerker ist, weil das alles funktioniert, oder der Endkunde, weil er sagt, toll. Also, ich habe kaum Kunden erlebt, die, das bereut haben, dass wir von den zigtausend Anlagen, ich glaube, wenn wir jetzt alles zusammen, zusammenzählen, haben wir mal hochgerechnet, es gibt in, in, in Europa äh, sind in, in etwa eine Million Haushalte mit unseren Produkten ausgestattet. Mhm. Das kann ein Frischwassermodul sein, bei einem OEM-Kunden aus der Kesselbranche oder ein Wärmekollektor oder ein PV-Modul. Mhm. Und das werden täglich mehr. Mhm. Wir liefern am Tag ungefähr 3000 Module.
0: Was würdest du aber einen sagen, der jetzt zum Beispiel in einer Großstadt wohnt, was da will, aber nichts da kann? Habt ihr da Lösungen äh, im Bereich, wo er sagt, er kann ansetzen? Ja, da gibt es jetzt auch für ihn selbst Lösungen, das Balkonmodul, das ist ein Modul mit einem Modulwechselrichter,
1: Dann eine ja. kann er direkt eine Steckdose anstecken, bis zu zwei Module in Österreich, mm -hmm. praktisch äh, ohne, ohne Genehmigung, ohne irgendwas, also unkompliziert eine Steckdose zu montieren mm -hmm. oder er beteiligt sich bei einer Gemeinschaftsanlage. Die, die Regierung versucht jetzt schon, das zu, die Eigeninitiative, dass das der Einzelne was äh, bewegen kann, zu unterstützen. Mhm. Wir sind nicht mehr abhängig, dass die großen EVUs jetzt die riesen Parks irgendwo hinstellen mhm. in die grüne Wiese, sondern jeder Einzelne kann eigentlich was tun.
0: Aber Peter, wir reden ja von einem extremen Thema, was wir vielleicht oder wahrscheinlich so in dieser Form vor 30 Jahren noch nicht gehabt haben. Wir sind momentan Echt ein bisschen in ein Dilemma, wo eigentlich alles sofort sein sollte. Momentan schreit, ist wieder so ein Trend, alles noch Wärmepumpen, wie man es mitkriegt. Biomasse, aber hauptsächlich Wärmepumpen. Es fehlt momentan an Vorarbeitern, an Fachkräften. Siehst du da einen Ausweg aus dieser Situation, beziehungsweise wie ist deine Einstellung, wenn du diesen Hype rund um die Wärmepumpe siehst? Ist es eine Lösung oder ist es nur ein kleiner Teil der Lösung, was die Energiewende betrifft?
1: Also Mangel an Fachkräften haben wir überall alle Branchen und das wird uns scheinbar weiter begleiten. Für die Installation der für unsere Produkte Solarmodule oder Photovoltaikmodule, Solarkollektoren, glaube ich, dass man zusätzlich zu dem Handwerk, das heute das perfekt kann, Solarspezialisten, brauchen wir das ganz normale Dach-Wand-Geschäft. Die, die heute Dachziegel verlegen, sollen halt Indachmodule verlegen. Dann können wir noch wachsen und verfünffachen und was wir brauchen, für Wochen in etwa die Menge, dann hätten wir auch das Handwerk. Und der Fassade ist halt dann zusätzlich, dass er Wetterschutz hat und schön ist. Wir machen auch färbige Module, liefert halt das Ganze dann auch noch Strom. Also wir brauchen die Dachwandindustrie, die deren Handwerker und Partnerbetriebe schult und zum Thema bringt, dass die statt normale Ziegel zum, zum dreifachen Preis, Wertschöpfung, Sonnenkollektor montieren.
0: Aber ich habe schon teilweise gehört aus der Branche durch das, dass so viele Aufträge da sind, dass oft die Leute schon gar nicht einmal aufs Dach aufwollen. Ja, Beziehungsweise Robert hat eigentlich gesagt, wie beim Marathonlauf, was du 50 Jahre verpennt hast, kannst du nicht in einem Jahr nachmachen oder nachholen. Guter ich Vergleich, wir müssen ja. uns ein bisschen
1: Zeit nehmen. Wir genau. können jetzt sagen, wir, wir können jetzt aus aus Öl, das, ist, das hat mehr 20 Jahre Zeit. Mhm. Oder nächstes Jahr ohne Gas, das Funktioniert einfach nicht. Mhm. Aber wenn man beständig, dran bleibt, Jahr für Jahr, das umsetzt, was wir jetzt vorhaben, dann ist es möglich, dass wir in zehn Jahren einen ganz einen deutlichen anderen Energiemix haben. Das ist das Wichtigste. Brand bleiben, umsetzen. Was
0: ist für dich persönlich, sage ich, ein gesunder Energiemix, was jetzt zum Beispiel die Stadt betrifft beziehungsweise das Land? Was wäre so dein Ding, was du empfehlen würdest draußen?
1: Zurück zum Ursprung. Vor 100 mhm. Jahren war Energie ausschließlich lokal produziert. Die Wertschöpfung war immer im Land, vor allem von Holz und von Wasserkraft und dergleichen. Es ist möglich, in 20 Jahren 100 der Energieversorgung aus der Region zu schaffen. Mhm. Wir haben ja Sonne, Wind, Wasser, wir sind ja gesegnet mit dem ganzen Holz als Speicher. Das muss das Ziel
0: sein. Kann man eigentlich sagen, aus deiner Sicht her, dass man die, die Lösungen bereits haben, um das umzusetzen? Man muss einfach nur da oder braucht es nur irgendwas?
1: Erfinden brauchen wir nichts mehr. Wir müssen einfach die Technologie, die es gibt, anwenden.
0: Und es scheint ja, dass man noch immer auf Wasserstoff und andere Technologien wartet, so ist halt die Außenwirkung. Wird zu wenig darauf zugegangen, dass man sagt, wir können es, macht es einfach einmal? Oder immer irgendwie scheint man ja das Ganze ein bisschen im Kreis zu drehen? Ja.
1: Wasserstoff ist erfunden, wie man produziert, wie man mit einer Brennstoffzelle verarbeitet. Und ja, es wird Anwendungsfälle geben, wo das genau sinnvoll ist. Man muss ja halt den ganzen Prozess immer schauen, was man für Abwärme, bei der Verstromung von Holz hast Abwärme, beim Wasserstoffproduktion Abwärme, man muss halt immer schauen, dass man vernünftige Einheiten dort ansiedelt, wo man mit der Abwärme was machen kann, dann ist der Prozess sinnvoll und gut und, und Wasserstoff ist eine tolle Geschichte, wenn ich wenn ich eine riesen Baumaschine den ganzen Tag fahren lasse, warum soll die mit Batterien arbeiten, wenn es vielleicht der Wasserstoff kompakter, einfacher macht?
0: Peter, erlaubt mir zu dir einmal ein wenig zu kommen. Ich weiß, du brennst für das Thema Solar. Was vielleicht unsere Hörer interessieren hat. wer steckt hinterm Peter Brasser? Von wo kommst du her? Wie bist du auf das Thema überhaupt gekommen? Und was treibt dich da so an, dass seit Jahrzehnten so Gast zu geben?
1: Ich war ein junger Student in Wien, mhm. bin durch Zufall bei einem Kollegen in, in Oberösterreich gelandet, wo sie gerade mit einer Baugruppe einen Sonnenkollektor montiert haben. Mhm. Da habe gesagt, das ist, interessiert mich, hat sich rechnerisch nicht ausgezahlt. Ich habe gesagt, das machen wir trotzdem. Komm nach Kärnten und dann montieren wir sowas und dann mhm. hat sich daraus ergeben, so kommen wir aus der Landwirtschaft und da gibt es den Maschinenring und dann haben wir halt die ersten Informationsveranstaltungen organisiert. Und genau aus dem Grund, dass da der Bauer gesagt hat gesagt, ich will im Sommer nicht unbedingt, meinen Kessel hat ja mit 100 Liter, also ein ZTC-Kessel, oben 100 Liter integrierter Boiler. der hat nie warmes Wasser gehabt, aber viel Holz verbraucht. Und das waren die ersten Kunden, die wir vermittelt, Selbstbau. Und dann habe ich gesehen, der Selbstbau braucht professionelle Unterstützung und dann war echt schnell klar, dass der Installateur der richtige Partner ist. Und dann haben wir gesagt, wir müssen das von, aus der öko Schiene weg in eine professionelle mhm. Handwerksschiene bringen. Das ist mhm. uns gelungen mit der Sonnenkraft als einer der ersten Marken, die mhm. Assortiment hochprofessionell im
0: Marketing angeboten haben. Ich kann mich erinnern, ich glaube, ich korrigiere mir am Anfang, da warst du ja noch, du redest ja auch von mir, der Rudi Rattenberger von der HSH, glaube ich, auch noch dabei. Dann ist der Robert dazu gestoßen, der kann dort. Mit Herbert Huema hat es auch einmal die Sonnenkraft gegeben. Hast du zu allen noch Kontakt? Wie seid ihr noch verbunden? Also
1: alle, die noch beruflich in der Branche tätig sind, ja. sind noch mit mir als Freund und Geschäftsführer. Partner in Verbindung. Wir machen Arbeitsteilung, also es kann nicht jeder alles das mmh, Gleiche machen. Mm, mm. Der Robert ist unser Außenminister ja. und Kollektorproduzent. Der Rudi Rattenberger ist der, der, praktisch das Ganze in die Breite bringt, der mit seinen 100 HSH-Einschleiterpartner das Sonne-Holz-Thema mmh. voranbringt wie kein anderer. Es ist der Hermann Fleischhocker noch, den Solaris -Betrieb, der den Solaris-Betrieb, der erste Betrieb war, den wir gemeinsam gegründet haben, das ist ein lokaler Installateur, erfolgreicher. Und Heimer Herbert, Oberösterreich, der ist jetzt nicht mehr beruf, beruflich tätig in der Branche.
0: Aber was großteils eben eher selten ist und was ich bewundere, dass nach so vielen Jahrzehnten, obwohl man eigentlich sehr viel erlebt hat, dass man trotzdem sieht, dass die Gemeinschaft da großteils noch hält ja, und dass das vielleicht auch ein Teil des Erfolgs auch war, nicht? wo jeder trotzdem seinen Weg gehen darf. Gell? Äh, ich habe zum Schluss noch drei Fragen, an die ich bitte die man tue, aus dem Bauch beantworten würdest, bist du soweit. Freilich. Am meisten habe ich bis dato in meiner Branche bereut, dass
1: Vergangenheit ist Vergangenheit und da wird nicht herumgejammert. Ich sehe immer das Positive, die Zukunft. Und man kann aus, allem, aus jeder Situation wieder was Neues machen. Die beste Entscheidung war? Ja, mich selbstständig zu machen. Mit jungen Jahren habe dann begonnen mit einem. Ich war als Student am falschen Weg. Ich habe gesagt, ich mache eine Lehre. Ich habe dann ein Jahr Bürokaufmann-Lehre gemacht, habe in einem Betrieb schon mitgearbeitet, der so mit Solar begonnen hat. Und das war die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Ja, und dann die letzte Frage. Meine Vision, du hast ja gesagt, wir zwei sind noch relativ jung, wir haben noch viel vor. Meine Vision, wenn ich jetzt noch zehn Jahre, in zehn Jahren hinblick, ist... Energie ist erneuerbar, die Sonne spielt einen sehr, sehr großen Anteil. Und die Sonnenkraft
1: als Marke, als Unternehmen hat viele... Zufriedene Kunden, Mitarbeiter, die begeistert an der Arbeit sind und die jeden Tag was, was, was machen, was
0: einen Sinn macht. Lieber Peter, ich habe mich echt gefreut auf das Gespräch. Du bist ja wirklich einer oder der längste Wegbegleiter in der Branche, der immer für die Sonne und für Nachhaltigkeit gestanden ist. Ich danke dir, glaube ich, für alle Generationen auch, die davon profitieren und heute halt ein Geschäftsfeld gefunden haben und ich wünsche dir und deiner Familie und natürlich dem Team. Alles Gute und Gottes Segen. Danke. Danke. Das war ein Installateur-TV-Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.